A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen i en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Karin Borges dikt uppläst av förbundskapten Tommy Svensson under fotbolls-VM i USA 1994. Starten på en oförglömlig resa mot VM-brons och den kanske största folkliga euforin i den svenska idrottshistorien. Hyllningarna till Thomas Brolin, Martin Dalin, Thomas Ravelli, Kenneth Andersson och övriga i Rollandshovsparken i Stockholm efter VM-bronset saknar nog motstycke i vårt land, i alla fall inom idrott. Braggguldet var givet, motiveringen träffsäker. För den fantastiska raden av bragder i VM, lyftet för en hel nation. Här är nu Sporthuset, avsnitt 94. Ja, det där var mitt under din brinnande fotbollskarriär, Jens Fjällström. Hur minns du på dessa enorma VM-dagar? 94. Alltså, det, jag tror varje människa som är fotbollsintresserad och som levde vid, vid, vid den tidpunkten kommer ihåg vad man gjorde sommaren 1994. Dels för att det var en så otroligt varm och, och, och fin sommar. Och för vår del så kommer jag ihåg att vi, vi befann oss på Melby Strand. Melby Strand hade hyrt en stuga där och... Det här mästerskapet utspelades ju mitt i natten, amerikansk tid var ju det och så att det fanns ju ingen, inga problem att resa sig upp mitt i natten och ta hand om några, några ungar som inte kunde sova för att det gjorde man ju gärna, man hade några liten unga där på, på armen samtidigt som man satt och, och njöt av svensk fotboll och det är klart, summerar man det hela, straffräddningen har du där, du har en flygande nick från Martin Dalin som är oförglömlig du har frisparksvarianten som Thomas Brolin gör mål på du har Kenneth Andersson som hoppar så att han är med 
med huvudet tre meter upp i luften alltså. Och, alltså det var ju så många olika delar som följde med det här och effekten av det hela var att eh, hela, jag skulle vilja säga statusen på svenska fotbollsspelare och svensk fotboll åkte upp på en nivå som den nog nästan aldrig har varit på tidigare. Det här var ju tiden före sociala medier. Nästan, mm. det var tiden före internet och kommer ni ihåg alltså det var ju jätteknepigt att kommunicera med Sverige. Det var ju en manöver från hotellrummet för att ringa hem. Och jag minns hur vi som var i USA inte hade riktigt koll på ska jag säga magnituden av fotbollens enorma grepp om svenska folket. Och när jag kom hem, vi landade inte alls långt ifrån själva lagets eh, mottagning i Rolandshållsparken som vi pratade om nyss. Eh, det var alldeles overkligt. Ja, vi, vi fattade inte hur det kunde vara en sån otrolig uppmärksamhet eh, r- runt eh, fotbollslandslaget. Därför att det nådde aldrig oss på andra sidan Atlanten. Eh, idag verkar det fullständigt rubbat. Att man inte, idag hade man ju tänkt mängden tweets som hade studsat i ett sånt här ärende. <laughs> kan man inte också komma på när man tänker på hela den här Rolandshovsparkshyllningen där så, så det, det är klart att Martin Dalins mamma dyker upp i ens huvud där också det var ju riktigt stor humor någon som utgjorde sig för att vara Martin Dalins mamma men som inte var det och jag undrar om det är Fredrik Bellfrag eller vem tusan är det som står där för intervjun ja. där och han borde nog ana ugglor i mossen att det här är någonting som inte riktigt stämmer för hon är ju inte helt klockren i sina svar men det... <laughs> Det hade ju börjat redan 1992, alltså två år tidigare efter det svenska VM-guldet ishockey i Prag med Särgelstorg då och väldigt mycket människor. Och nu blev det av olika skäl, jag minns inte vilka Rollandshållsparker men det var alltså, som, som sägs, det var nog utan motstycke vansinnigt mycket folk. Och sen fortsatte ju detta sen när, när, när spelare som var behöriga i andra orter alltså Västkusten, Helsingborg förlåt, Göteborg hade ju sitt eget jag tror att det var något eget med, med, med Henke Larsson och någon till i Helsingborg och det var, det var en sån där sommar som vi inte har så ofta heller. Det var ju en fenomenal sommar. Vill jag hälsa dig välkommen ska du tala om vem du är? Jag är Martin Dalins mamma. Och vad är det du har med dig? <laughs> Vem jag har med mig? Det är en liten ros du har med dig. Ja, jag har en liten ros med mig. Ja, Martin Dalins morsa där. Det var ju både sött och trevligt, tyckte alla miljoner tv-tittare som satt hemma och jubla. Grejen var dock att dagen efter så avslöjades att det här inte alls var Martin Dalins morsa. Det var bara en bluffmakerska som hade trängt sig in och lurat skjortan av Fredrik Bellfrag. När ni vet det här... Att... Det var från hundra höjdare med Filip och Fredrik på Kanal 5. Ja, hon har lite problem med, med korrekta uppgifter där i, i senare delen av intervjun Men Bellfrågan ja, okay. är nog bara så glad att han får tag i Martin Dalins mamma där Så att han kör bara på Hur nära var du VM-truppen 94 Jens? Det var ju mitt under din brinnande fotbollskarriär med, som en skicklig allsvensk spelare Jag kan tänka mig att jag var i någon cirkel just utanför Utanför den trupp som, som togs ut Jag hade varit med två år innan Där inför EM Men inte riktigt tagit vara på de chanser som jag fick då Och, och, och då är det nog lite så att Jag vet att jag tror jag gjorde sex mål under våren där fram, Som ledde fram till Till det här mästerskapet Så att jag hade nog positionerat mig så bra som man kan Men i och med att man inte var inne i rullerna Sen tidigare inte hade varit med i kvalspelet Och, och sådana saker Så var det nog en, en bit bort ändå nu, nu, nu håller det här på att bli en kärleksbombning till VM94. Man kan ju liksom inte, man kan inte sluta kärleksbomba det. Vi ska backa sen, eller hur Jens, till ett annat fotbolls-VM när det blir den riktiga kärleksbombningen, eller hur? 
Ja, en riktig kärleksbombing med, med citationstecken tror jag nästan man får säga. Men det här ser jag fram emot. Shaken som avbröt den där matchen vi pratade om ja. den där lotten drog sig förra veckan. Hur riktar man kärlek mot detta? Det, det ska bli ja. mycket spännande att höra. Ja, om det går. Marner mot Lundqvist. Kanada mot Sverige. Ja! Som är världsmästare i ishockey för tionde gången i historien efter ett nytt klassiskt rastdrama mot Kanada. Langsäs Arena den 21 maj eller han det blir den 22 efter ett ett ordinarie tid och förlängning. Ja, du har precis kommit hem Lasse ifrån Köln och vi har haft häftiga VM-dagar tillsammans. Det var ju det blev ju ett nästan unikt mästerskap med Henrik Lundqvist storyn att han fick vinna VM-guld till slut som som matchvinnande målvakt i straffläggningen och alla andra stories Niklas Bäckström och William Nylander som hade umgått sen William Nylander var en liten grabb och nu spelar de till Tillsammans och var en succéduo. Det fanns så många stories kring det här svenska VM-laget som alltså tar ett guld 2017. Och det blir ett av de största gulden på något sätt i den svenska hockeyhistorien. Ja, Bäckströms revansch från avstängningen i OS-finalen i Sorts med astmamedicinen. Och Björn Waldebäck, läkaren som hade skrivit ut den där astmamedicinen och blev avstängd av internationella olympiska kommittén en sväng efteråt. Han var den behandlande läkaren som fick Henke Lundqvists knä att fungera igen. Ja, Så Waldebäck är ju på något sätt den femstjärniga vinnaren i det här också till slut. Eller Oliver Ekman Larsson som tillägnade segern till sin bortgångne mor. Anton Strålman eh, som, som, som eh, har kommit tillbaka från en svår sjukdom där han ingen visste varför tappa mängder med kilo i vikt och så vidare. Ja, det är så många delar i det på något sätt som bygger svensk hockeyhistoria. Eh, stra- eh, första gången i VM-sammanhang Sverige vinner en final mot Kanada. Eh, vi minns nog straffarna i Lillehammer 1994 och får ett liknande drama den här gången. Idrotten är oemotståndlig då eh, när man är på den vinnande sidan. <laughs> Vilket vi får förutsätta att alla som lyssnar på den här podden ändå är glada över att det går bra för Sverige. Eh, då blir det nog efterhärmlig och, och magisk. Blir det inte lite extra det här också när William Nylander hoppar och kastar ja. sig in i Henke Lundqvist armar som inte är beredd att ta emot en, en, en Nylander som Klassisk kommer i full kareta där och blir ett rätt dramatiskt fall på något sätt och en tv-pucks hög på det och det känns som att det där frimärket redan har hittat sin bild. Alltså måste det ju någonstans vara. Alltså det är en bland, den bilden är ju oemotståndlig av många skäl. Dels är ju eufori och svensk idrottsframgång. Men det är ju nästa generation. Det är svensk ishockey, så vågar jag påstå, nästa stora spelare med chans att komma upp i de riktigt höga eh, nivåerna, eh, tonarterna i, I ja, Sundin, Forsberg och så vidare. Eh, och veteranen, 35-åringen, målvakten, som ju dessutom fram till den här matchen varit, ja visst han var väl okej okay plus, okay plus liksom. Men i finalen stängde nästan allt. Det blir ju på något sätt en kombination i den där bilden också när när vi tittar på huvudrollsinnehavarna som är rätt häftig. Men det var ju det mest klassiska guldet får man nästan säga sedan 87. Det det går nästan inte att slå. Det som är 87-25 år utan guld och sen kommer det. Men då var det som sagt inte alls samma kvalitet på motståndare lagen. I alla fall inte kandensiska. Det blev 9-0 till Sverige i den den turneringen mot Kanada. Men Lasse måste prova referat sådär. Om du blickar tillbaka, det är 23 år sedan då Ja, dels Foppas straff i Lillehammer 94 och sen också det här vi hörde från fotbolls-VM 94 och nu är du eh, i strålkastarljuset fortfarande <laughs> som guldkommentator. Hur, föränd- hur har det förändrats för dig på de här åren att en sån här upplevelse, de här stora gulden, är det, är det likadant som för 23 år sedan eller har det förändrats? Vad var närmare fall sett var 94 när vi hörde väl i straffräddning där. Mm. Men själva upplevelsen. Ivrigt påhejad av Ralf Edström i och för sig. <laughs> 
Du menar upplevelsen av framgång eller? Ja, alltså har man förändrats Du fyller 50 snart De här referaten vi, vi hörde tidigare Då var du liksom en 26-27 år gammal Hur har förändrats i din yrkesroll där? Nej, nej, ingenting alltså, nej, men alltså, Grejen är så här, det finns inga roller att spela när, när vi kommer till den här typen av matcher Tycker jag Därför att man lever ju matchen genom de svenska aktörerna Och tänker sig in i den bilden som är för förut var det de som satt och lyssnade intensivt framför radion numera är det de som finns i tv-soffan och tv-fotöljerna vilken enorm kamp man måste ha haft med sig själv, svettat som man nu är intresserad av idrott när den här matchen spelas och det, det är ju framgången för Sverige som är hela nyckeln och hela fokuseringen så den är ju densamma mm. Det finns ju vissa delar där, där du eh, går över till, om man nu får kalla det radioreferat där det bara smattrar på Lasse mm. där, där man ju njuter så enormt mycket eftersom du har ju melodi i det här smattrandet och du har ju tempoväxlingar i det och du går ner och du, alltså hur, hur mycket, det känns ju som 23 års erfarenhet borde ha, ha byggt en del av det Dels ska man veta att det finns, de, det finns en generation av tv-tittare som inte gillar det, som att, att tempot höjs. De säger att det är radiokommentering. Jag vill vara, alltså, grejen med radiokommentering för mig är att den innehåller eh, ett par saker som man gärna undviker i tv. Dels positionsbestämningar. Vänstra sarghörnet, vänsterbacksposition, högerbacksposition, ner i högra hörnet, håller exakt. pucken strax innanför den blå linjen. Exakt, det är borta. I ett tv-referat skulle jag påstå om man det hittar säkert något. <laughs> Men över den här, om du lyssnar på förlängningen så det, det finns inte det. Det är den ena. Det andra är den ständiga upprepandet av resultatet. I förlängningen blir det oftare, men det, det finns ju grafik i tv så alla ser vad det står ändå. Så det behöver inte sägas på något sätt i närheten lika ofta som i, i en stark radiokommentering. Och det här är två, alltså det är två jättetydliga skillnader. Däremot så säger man att det är radiokommentering därför att man upplever intensiteten. Mm. Och intensiteten beror ju på att man, man säger fler ord eh, i ett rapptempo. Och då blir det helt plötsligt mer intensivt. Kanada hade ett anfall där de höll på att avgöra matchen när jag var oerhört intensiv. Men det är mer att man ligger mycket nära på vem som har pucken, vem kan de spela till, vem står på blå linjen. Och då är det de namnen som nämns, vilket innebär att det blir ett högre tempo i det. Kan höra på hur det lät när du höjde tempot i förlängningen. Här kommer nästa kanada avslut, Mitch Marner på täckande, Klingberg har i pucken någonstans i sarghörnet. Svenskarna når den inte, det är trötta svenskar nu. William Karlsson får ta på den, försöker spela pucken lugn och ro för Klingberg och han lägger den backande över banan mot Joakim Nordström och då blir det ingen icing, spela på. Svenskarna åker och byter, håll oj, 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 nu ordningen på byten! Hem, hem, hem. Mitch Marner kommer för Kanada. Det blir kanadensiskt möjlighet, Mitch Marner som får kontroll över pucken där och skjuter på en täckande Hedman. Nästa från Kanada kommer i detta ögonblicket. Det är Vlasic som håller kvar pucken men går mot point. Får inte kontrollen där borta för Hedman finns där för att stoppa för Sverige. In Bäckström också för att ta loss pucken. Bäckström är där, Hedman är där, Tolkanadensar är där och nu har stå man pucken. Sverige kanske kan ta pucken i lugn och ro och lugna ner det hela. Det går inte. Pucken går istället framför Lindholm men ta emot den Lindholm. Misslyckades med mottagningen, 6,5 minuter kvar av förlängningen och Kanada, Sverige är lika på Ja men jag tycker det är så ju något helvete bra alltså och nu när jag hoppat över på, på den sportsliga sidan så hade det här skett i en, en match som vi har spelat så hade jag klippt ut de här olika sekvenserna som jag tycker är så otroligt bra eh, referatkonst skulle jag vilja kalla det och så hade jag gett dig till det. Så du ska plocka fram dagar där du tycker det är lite grått när du går iväg till jobbet Och så lyssna på de här grejerna och påminna dig om hur du låter när du är som bäst Och när du är som bäst då är du magisk Jag tror att man ska i någon mening också, det blev ju ett rätt starkt gehör ska jag säga på Twitter över, över. Man, man gillar det här, man var engagerad och man kände att det är, och jag tror att man ska ta det på alltså när kommenteringen är på samma sida som tittaren, då blir det ju rätt så bra 
Och då får jag stå mm. ut med de här som hör av sig med att de tycker att det är alldeles för jobbigt att lyssna på någon som säger det de själva ser hela tiden. Och att de helst av allt skulle vilja ha en kanal där det inte var någon kommentator överhuvudtaget. Mm. Och har man den synen på sitt tv-tittande, då är man inte intresserad av att vara något sällskap. Då kan mjutknappen faktiskt vara en ganska bra idé i det perspektivet kan jag tycka. Men jag har respekt att det finns den synpunkten och med den tekniska utvecklingen som är så borde du gå ordna. Men det fanns ett, jag fick ett tweet av någon som, <laughs> som hade klippt ut en hackspett ja. i närbild. Och som, som visar så här var känslan när Kanada hade det där anfallet. Och så körde den där hackspetten. Och de har ju en enorm där. Och hacka på, med, med näbben där. Det tycker jag var, var kul. Men samtidigt är ju melodin det viktiga. Det måste få gå ner, det måste få lugna ner sig. Och det här var ju, vi var ju nervösa, både Sanne Lindström. Men vi satt ju och hoppade och for i våra respektive kommentatorstolar också. Och det blir ju så, när idrotten är så enormt fascinerande och fängslande som den ibland faktiskt är... Det är svårt då att inte känna en stark kärlek till det vi håller på med. Släpp pucken! Ja, det var kul. Fruktansvärd musik. Och de stoppar ju musiken så fort han släpper pucken. Det längre. Släpp pucken! Ja, visst! Släpp pucken! Nej, så det var värre, Tommy. Det var värre än det där du spelar upp nu. Det var ju någon som hade absolut bestämt sig för att tortera omgivningen med något. Men det var säkert något supermästerverk av någon tysk spelman. Högt i tak med Jens, Lasse och Tommy. Diskussion och debatt. Jag hänger på direkt på liknande ämnen som vi var inne på. Vi var inne på det här med att kommentera i tv. Jag har sett upp en rubrik här. Utan utbildning står kommentatorsyrket stilla. Det är ju så att de svenska tv-bolagen köper sporträttigheter för miljardbelopp. De lägger också stora resurser på studioinramning. Men lägger nästan inget krut alls på utbildning av kommentatorer. Är inte det konstigt? Jag känner, ja det gör vi ju allihopa här i sporthuset, de flesta ledande sportkommentatorerna i Sverige och de ger en samstämmig bild. Det finns ingen professionell genomtänkt utbildning av dem som ska direkt sända matcher. Eh, TV-kanalerna sänder ibland ofta inför miljonpublik. Men eh, inte på någon av de stora TV-kanalerna har det satsat på det här. Det grymtas en del varje år när till exempel som nu finalisterna är klara i svenska fans omröstning Guldskölden som utser bland annat årets bästa sportkommentator i samma gamla namn som vanligt och inga kvinnor, det kommer nästan inget nytt. Det är inte så konstigt. Utan utbildning så blir det svårt. Simors hockeykommentator Lena Sundqvist är den enda kvinnan egentligen som har kommit fram och i brist på utbildningssatsningar så kommer kommentatorerna helt enkelt även i fortsättningen försöka lära sig genom att fråga runt lite grann. Tänk vilken trygghet det skulle vara i det ganska utsatta kommentatorsyrket att ha en gedigen utbildning att falla tillbaka på. Ja, det gäller ju faktiskt alla yrken. Nu är det så att de som ska ta hand om de här miljardrättigheterna inför miljonpublik får driva runt vind för våg. Ja, det känns ju som att det, det börjar ju kan jag tycka med att eh, man måste ha en idé om vad är bra kommentering och, och hur bygger man bra kommentering? Och jag, jag tror att det är få av, av kanalerna som egentligen vet det. Vilket gör att det blir förskräckligt svårt för, för dem att, att feedbacka och återkoppla. För vi vet ju samtidigt att det här är en bransch som, som skriker efter feedback och återkoppling. Men det är ytterst få som, som kan hantverket tillräckligt bra för att kunna feedbacka på ett konstruktivt och bra sätt. Så att börja med att 
och knyta upp några sådana och så sedan så kopplar det till var och ens kanal så egentligen spelidé tror jag är det som skulle kunna lägga grunden till att man sedan kan, kan skapa en utbildning och, och en, en, en plan att arbeta efter. För det som haltar är ju att Tittar vi på tittarsiffrorna till exempel på VM-finalen i ishockey nu så var det ju så att det var i för sig ganska många som såg inför studion eh, före matchstart. Det var ungefär 800 000 tittare. Det är bara det att när pucken släpps, pang, två miljoner. Eh, så det är ett rejält lyft. Och tittar vi också på kommentarerna så i sociala medier och engagemanget så är det ju kopplat till matchen och inte minst matchkommenteringen. Eh, så det, bor, det haltar ju lite då att det, det läggs så enormt mycket resurser, enormt mycket krut för där är det professionellt skött, det vill jag verkligen säga när det gäller studiodelarna. Men att på kommenteringen så saknar man en manual, saknar mm. liksom en gameplan som du är inne på Jens. Ja. Jag, jag tror att eh, kommenteringsyrket är precis som många andra jobb, det handlar om att eh, ha en höglägsta nivå. Och i höglägsta nivå kan man, kan man verkligen definiera vad det ska vara. Alltså på vilket sätt du kan uppträda så på hög professionell nivå som möjligt varje gång du är på jobbet. Jag, jag brukar säga att, att jag försöker i, i mitt eget jobb att vara lite bättre varje gång jag går till jobbet än vad jag var förra gången. På det sättet liksom söka vägar framåt. Så det är en sak. En annan sak är att mycket av kommenteringen handlar ju om att vara en personlighet. Vem mm. är du? Vad står du för? För när den personligheten kan komma in och i mitt fall till exempel, det är lättast att prata om sig själv det är inte alltid lika roligt i och för sig men så, så eh, min personlighet gör ju att det blir engagerat och nära och då blir det det folk tycker är intensivt och vissa retar sig på det också eh, men jag tror att skulle man lägga band på den personligheten förbjuda delar av den och säga det där får du hålla borta då tror jag inte att jag hade blivit lika långvarig i den här branschen som jag nu är det, det, där med, det där med att förbjuda och hålla borta det har ingenting att göra med egentligen att det ska finnas en spelplan det är precis som i ditt fotbollslag där Jens att mm. eh, ni jobbar säkert varje dag med det att ha en gameplan som är jättetydlig en bas att, fi- eh, att hålla sig vid och sen i den basen så får folk eh, eller så får spelarna eh, vara kreativa och gå utanför ramarna också men på, på ett sätt så att man ändå vet i grunden vad ramarna är och att det också Exakt. finns en utbildning som ligger bakom det ja. det vill säga inte det här att man som det är i kommentatorsyrket att eh, folk bara har gått på talang Egentligen, utan att ha någon riktig bas att stå på. Fördelen är ju att, att man, man vet när man improviserar och man vet när man jobbar efter givna ramar. För då vet även omgivningen det och det underlättar ju så otroligt mycket. Men att jag är jättemycket för den här personligheten som du pratar om Lasse. Och det skulle vara jätteintressant att veta hur man till exempel jobbar i teater och skådespelarvärlden för att så att säga veta hur man ska kunna lyfta in sin personlighet och få ut så mycket av sin personlighet som möjligt i de uppdrag man har att utför. Sporthuset med Lasse och Tommy. Vi får inspel på Twitter att Sporthuset eh, ganska omedelbart när den här matchfixnings Skandalen dök upp, AIK IF Göteborg inställd match och kom det från Daniel Eliasson. Det har varit intressant att höra er kommentera den här inställda matchen på grund av matchfixning. Han skulle till och med vilja ha ett specialpoddavsnitt. Inte så dumt faktiskt, så skulle man kunna få ett helt avsnitt om det. Eller Jens, dina erfarenheter liksom inside fotbollen. För den som tar det här enskilda fallet... Och, och det går liksom inte att kommentera det eftersom man inte har full insyn och man har inte så mycket insyn i det. Men, men det man kan säga är ju att... Man har hört talas om 
matchfixing tidigare kopplat till lägre divisioner men det har liksom inte varit uppe på, på allsvensk nivå på det här sättet så, så det är ju en väldigt kraftfull markering från, från svensk fotbolls sida och svenska spelsida och, och det, det är absolut nödvändigt för jag var ju, hade två stycken mycket innehållsrika, spännande och otroligt givande år i, i Kina som, som fotbollsspelare eh, och där stötte man ju på uppgjorda matcher eh, jag, jag vet vid två tillfällen att jag spelar matcher som, det är ingen som har kommit fram till mig och, och bekräftat det, men du känner att det är någonting som inte stämmer du känner att det är någonting som inte stämmer det blir väldigt, väldigt tydligt och, och några år efter jag hade åkt hem från, från Kina så blev det just en, en stor eh, skandal kopplat till fotbollen som kallades Black Whistle. Där det var domare som då hade blivit mutade för att då påverka matchen för att skapa vissa matchresultat. Och det uppdagades och de här domarna åkte fast. Eh, och jag vet inte hur det gick för de som hade betalat domarna om de fick tag på dem också i vilket fall som helst. Men det som var resultatet av det hela var ju att, att fotbollen tappade ju sin trovärdighet. Sporten tappade sin trovärdighet. Alltså allt bygger ju på att man går ut och spelar en match med ja, de, de resurser och förutsättningar som, som finns. Och helt plötsligt om det, om det kommer in andra element i det hela, kriminella element i det hela som påverkar och kan påverka matchens resultat så kommer trovärdigheten i sporten att, att ifrågasättas. Och i Kinas fall så var det liksom dramatiskt sjunkande publiksiffror. Det var inte folk som var intresserade av det. Alltså, sporten tappade attrak- attraktionskraft bland, bland sponsorer och bland andra. Man tog det inte på allvar på samma sätt som man vill. Alltså, fotboll är ju väldigt mycket på allvar även om man, och, och idrott är på, på allvar även om det finns liksom en, en härlig lek i, underbyggt i det. Och det tycker jag är det, är det farligaste av allt. Det var ju en ska man säga, smäll att en eh, toppmatch ställdes in på det här sättet eller förlåt, sköts upp. På det här sättet som Svenska fotbollförbundet meddelade. Det visar ju att eh, egentligen två saker. A, det finns där vi inte trodde att det fanns kanske. Mm. Eh, och B, eh, jag tycker faktiskt att det signalerar att man är beredd att ta i problematiken från svensk fotbollssida. Hur långt det räcker återstår att se. Eh, men jag spontant tycker jag att Svenska fotbollförbundet, Föreningen Svenska Elitfotboll, polisen. Eh, polismyndigheterna, staten och eh, klubbarna gjorde rätt i det här fallet. Jag tycker man har försökt att... Eh, Tala om att vi tar den här frågan på sånt allvar. Det var lite grann det här, vi kommer och jagar, liksom, we'll hunt you down. Det var, det var lite, det kändes förtroendegivande tycker jag. Du som är inne i den allsvenska fotbollen nu Jens, vad, vad har du snappat upp liksom ryktesvägen och, och även under dina år som spelare och så inom svensk fotboll är det här? Egentligen att i grund och botten en tanke om att nej det här finns inte i Sverige- det är så mm. som alla går att resonera men jag tror det håller på att suddas ut då. och som jag var inne på tidigare går du att prata med någon som har spelat i lägre divisioner och varit aktiv där så tror jag de allra flesta känner till olika typer av fall där det här har varit uppe så, och, och det är ganska lätt att förstå liksom. matcher tv-sänds inte, det är få åskådare där eh, och du har amatörspelare som inte tjänar mycket pengar på eller inga pengar alls på sin sport, det vill säga människor som är lättare att påverka eh, med, med stora summor pengar så där har man ju en del i hela Jag vet, SEF har haft ett jättebra projekt igång i form av Anders Wikström för detta mittback i, i Älvsborg och Gävle som har åkt runt bland de allsvenska klubbarna jag tror även Superettan klubbar kanske även 
på, på andra nivåer också i ungdomslag och sådär. Och, och föreläst om matchfixing för att uppmärksamma ämnet. Och säga att det, liksom, det finns risker med, med, med det hela. Och fånga upp de olika delarna. Okej okay, då, du, du, du kan bli mutad. För att ta varning för att påverka saker som gör att du egentligen inte behöver så att säga, förändra matchresultatet på ett dramatiskt sätt. Den, den risken finns och du måste vara, vara beredd att stå emot den typen av grejer. Men det är också sådana här saker. Jag menar, människor kan ju hamna i personlig skuld till exempel. En skuld löses av någon och du hamnar i en tacksamhetsskuld. Men det kan ju vara så att du lockas in i en stor omfattande affär som du får vara en del av. Och, och, och den typen av grejer, jag tror liksom man tänker att en målvakt ska släppa in ett mål eller en domare ska döma en straff. Det är så man jag tror man generellt ser på matchfixing. Men det finns nog otroligt många sätt. Där det finns stora pengar, där kommer det också finnas kriminella element. Och det kan handla om allt från övergångar, spelarövergångar där det finns en jäkla massa pengar med till just saker kopplade till matcher. Och jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror det var en jäkla bra signalsändning från från AIK i Göteborg så som man hanterade den här matchen och, och Sjöstrand som, som liksom, och, och man satt enade vid ett, vid ett podie och sa det, det stoppar för att det här är nog någonting som så att säga polisen har haft ögonen på en längre tid inte bara någonting som skedde vid det tillfället jag tror att det här är någonting som man som man jagar aktivt och det här var ett sätt att, att belysa hela omvärlden om att we'll hunt you down La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Alltså, jag, jag kom på en grej. Jag, jag studsar tillbaks här till, 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 till tyckarkontot helt enkelt. Jag vill säga en sak till om hockeyvem innan vi lägger ner. Det är förvisso maj och sommar snart, men kan vi inte hinna med en grej till? Jo. jo. Vilken tur att ni svarade så. Det var ju inte vilket VM som helst det här. Nej, det var inte det. Nej, men alltså, jag har en, varje gång jag har kommenterat något lag som har vunnit svensk mästerskap eller om Sverige har vunnit VM-guld så har jag alltid sagt eh, i eh, landslagssammanhang, den nuvarande klubben, men jag har också i SM-guldssammanhang och i landslagssammanhang också sagt moderklubben. Mm. Eh, en hälsning till den förening som har fostrat spelaren helt enkelt. Och jag tycker vi ska, nu när svensk ishockey har fått nått en framgång och mår ganska bra för stunden, eh, uppmärksamma det. Och då kan jag säga så här att det finns alltså moderklubbar hos den här truppen som vann i, eh, i Köln. Som heter Leksand, Moderskelleftio. Alltså som etablerade klubbar på hög nivå. Men vi har också Järpens IF, Lerums BK, Tibro, Nor, Huddinge, Arlanda, Hanviken och så vidare och så vidare. Det är klubbar som har plockat fram de här stora spelarna och det är ju de som får sin belöning. De får belöning av egentligen i, i, i två nivåer. Det första, det är när de här etablerade NHL-spelarna avslutar sina säsonger och säger, jo vi vill spela för svenska hockeylandslaget, vi vill ha en tröja med tre kronor på oss, vi kommer. Det är på något sätt också en signal att de har, eh, en, att, att det är en återbetalning till det de har upplevt sen, sen tidigare. Men den bästa återbetalning de överhuvudtaget kan få, det är ju ett VM-guld. De har haft alla dessa klubbar, alla dessa ledare oavsett om de har varit på is med killarna eller tjejerna, oavsett om de har stått och sålt korv, de har en del av svensk idrotts absolut finaste framgång. Guld glimmar. Du säger något Jens? Marie Hem. Ja. Ja, jo jo, faktiskt alltså, det, 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 det där man man går ju till, till sig själv och tänker vart, vart startade det på något sätt och det var ju 
Alltså, jag kommer ju från en... Eh, min moderförening är ju Gimonäs Cykelklubb. Vilket ju alldeles underbart. Som för övrigt var bäst på bowling. Det var där de vann sina SM-guld. Och, och, och där fanns det ju då en, en verksamhet på stads, i stadsdelen Mariehem. Där jag uppväxte i, i Umeå. Så det var liksom GCK... Mariehem, en, en filial där och så. Och jag, jag vet ju liksom vilka de var. Kalevert Lindelöv. Det var Kalevert Lindelöv som var min första riktig, riktiga tränare. Och den som liksom födde intresset och, och, och är ju en enorm eldsjäl. Och det är ju i regel, alltså det finns ju de här eldsjälarna som har betytt så otroligt mycket för de här hjärpens lirarna. Vilket är väl antagligen Bröderna Lundqvist för, för övrigt och så. Och de är ju, man, man hoppas ju att de här spelarna framför sin uppskattning så här i, i efterhand till de här sp- ledarna som har varit extra viktiga för dem. För det, det är så lätt att de sitter och gör det i omklädningsrummet eller till sin familj eller till sina, sina polare någon gång. Så där. Men ta och säg det till dem. Vi är inte övergenerösa med att berömma varandra i det här landet. Det här är ett sånt utmordentligt bra tillfälle att Slå en signal till den här idrottsledaren som kanske var den mest betydelsefulla i början av din karriär och tala om hur viktig han var eller hon var. Det, det tycker jag, det ska alla de här VM-hjältarna göra. Gud vad det kommer att betyda mycket för de här som har lagt ner så många timmar. Två tummar upp. Vad säger ni? 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 Ni är välkomna via Twitter, att sporthuset eller mejl, Lasse. Hör av sig. Eh, sporthuset, snabbela, houseofsports.se. Houseofsports.se. Och eh, Johanna Ekblom har eh, en fråga eh, till dig, Jens, skulle jag mm. säga att det är. Varför har inte fotbollen timeout? Jag sitter på Älvsborg, Gisödra. Och Gisödra hade behövt ta en nu, så att säga. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tror faktiskt att det har, har testats. Jag kommer inte ihåg om det var i Svenska Kuppen eller om det var i, i, i Allsvenska något år. Men eh, nu, nu skjuter jag från höften här. Vad hette hon, mm. sa du? Eh, Johanna. Eko. Johanna, så att eh, ta, ta mig inte för 100% säker fakta som jag, som jag kommer med. Men att det man upplevde var att det blev en, en otrolig temposänkare. Eh, att det liksom rent publikt och så bara zuff, så dog det. Och så sedan så när man skulle igång igen så, så tog det tid att, att få igång det hela. Men, eh, eh. Men låt, oss, låt oss fundera på jämförelse med hockey och basket och sådär. Liksom, det, det är ju klart det är intensivare spel där. Och då kanske det passar bättre med att ta en timeout, lugna ner hela medan fotbollen har en annan rytm eller? Ja, alltså jag skulle nästan säga att behovet på sätt och vis är ännu större i, i, inom fotbollen eftersom du kan inte ta ut killarna och sätta dem på bänken och, och mellan byten och där kommunicera mer om och dessutom i ett hockeybyte är de fem stycken som kommer ut där och du kan ganska så greppbart få ihop fem spelare. Där har du elva stycken som springer omkring med sina stundtals eh, samma tankar om hur man ska genomföra saker emellanåt olika tankar. Så, så är det någonstans det skulle behövas så är det nog egentligen i, i, i fotbollen. Men som sagt, man vill ju gärna behålla flowet i det hela. Så, men det är ingenting som jag står nog på min topp 10-lista av, av åtgärder inom fotbollen i varje fall. Men är det inte lite genetiskt betingat 
om det nu kan vara det när en idrott växer fram. Men det har ju liksom varit så här i alla tider. Det är ju inte så att basketen helt plötsligt kommit på att vi inför timeout för det behövs Nej. i vår sport. Utan det är ju en del av showen mm. när, när vi pratar om hur det ser ut i Nordamerika inte minst. Mm. Där ju timeouten är jätteviktig för då är det reklam och då är man ju så uppvuxen med från allra första början. Och då är det underhållning i arenan. Det är ju inte så att folk jäspar då och tittar och börjar liksom gå igenom sitt Twitterflöde. Förr läste man matchprogram. Men, men däremot... Men, men, ja. nej, men alltså det är, då kommer det ju den lokala gymnastikföreningen eller konstnärsklubben. De gör det mest fascinerande och det kommer leoparder och giraffer och älgar och bam, 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 bam. Och så ut med dem. Det, det är liksom en grej. Liksom. Folk ser ju fram emot att det, och nu är det paus. Nu är det äntligen powerbreak i den här tråkiga matchen. Nu händer något häftigt. Mm. Eh, hej och tack för avsnitt 93 om fyra bananer <laughs> Hälsar Arne Olander från Dalby Var ligger Dalby? Utanför eh, Lund så ja, den... Skytten där va? Ja just det, Håkan Dalby ja, precis. Mm. Eh, Jag avlyssnade eh, er senaste podd under en resa Avlyssnade? Från... Ja precis <laughs> Grannen som lyssnar på det nämligen <laughs> Ja precis <laughs> I så fall grannen på flyget För det var, han åkte från en resa från, till Bangalore Det ligger in i va? Via München mm. Och eh, han tyckte att den fantastiska låten Gote Freunde, goda vänner Passade bra Ni pratade om att ni kände igen melodin till Gote Freunde Det gjorde jag också Den hörs nämligen på Malmö FFs hemmamatcher Så det passar ju bra när vi har Jens här eh, Det var ju Noah Bachner som, som kände Jag känner igen den här någonstans ifrån Det har spelat på, på svenska matcher Och så här eh, kan det låta då När MFF-klacken kör sin version Utav Frans Beckenbaus gamla slagdänga Kanske att ta i Gote Freunde Gamla mm. tider har de döpt det. Ljuvmusik. Mm. Jag såg det där videoklippet med Frans Beckerman. Det såg något stelt ut när de satt kring ett stort styrelserumsbord det såg det ut som i ett bibliotek och bara Frans Beckenbauer sjöng och de andra var mycket strama anledsdrag där det var inte riktigt eh, showbiz över det kan jag säga Jag tänkte vad fan syftar han? Men spelade de där redan på när du spelade på den tiden Jens, minns du det i MFF? Du, det där borde senare. man ju eh, kunna svara på. Jag, jag vet faktiskt inte, men jag påkänner att eh, Olander där har koll på det så vi kommer nog ha svar på det till, till nästa podd. Jag måste bara höra lite på Beckenbauer igen. Han ser på gränsen till självgod ut när han sitter och sjunger där. Ja, de klappar, det gör de faktiskt, hans medspelare där. <laughs> det där är alltså MFF-klacken adopterat De kör på det där, tyskarna De hade ju tillsammans eh, 2017, alltså tillsammans 2017 som eh, Jag tänkte säga slagdänga Men som, som eh, ja, lanseringssnack Vad säger man? Slåga för, för eh, VM i hockey här mm. Vi kommer att lägga upp 
på vår Twitter-sajt att Sporthuset Anders Svenssons nya reklamfilm som Niklas Glysing har hört av sig om. Det, han gör alltså... <laughs> har du inte tittat på det i mejlen som jag skickat till Lasse? Alltså, alltså, ja, Anders Svensson. Det är ju... Ja, men man... <laughs> jag vet inte vad han gör. Han alltså en reklamfilm för studsmattor där han är dubbad till tyska. Alltså... Ja, det är surrealistiskt. Det är surrealistiskt att se det. Alltså, det gick det här, hur blev det riktigt... så här? Liksom? Anders Svensson har aldrig spelat i Tyskland. Eller sånt där. Hur, är han stor i Tyskland? Eller? <laughs> Möter du många i kväll som undrade hur det är med Anders Svensson, Lasse? <laughs> Nej. Han ska lära en kille och en bicikletaspark. För den här killen står på ute på asfalten ungefär och gör det och ramlar ju rätt illa. Och det är liksom, med andra ord, där ska man inte göra bicikletas. Men däremot ska man göra det i en studsmatta med Anders Svensson. Mm. Alltså, det, det, det är stor humor, alltså. Det måste man säga. Vi vet att av en trampolin auszuprobieren. Okej, schau genau hin. Bist du bereit? Nicht schlecht. Augen auf den Ball. Timing, timing ist alles. Versuch's nochmal. Ja, das ist besser, aber timing ist alles. Versuch's noch einmal. Über den Ball. Jag, jag tänker dolda kameran eller något i den stilen alltså. Att ja. eh, nu kommer de snart avslöja honom. Nu kommer de snart av... Ah, alltså, det är dolda kameran där. Han är inspelad på engelska men den är också dubbad till tyska när han liksom instruerar en, en, en kille om hur, hur, hur han ska bete sig för att göra sin konstpark. Och det är inte så att vi är med i en endaste eh, stor sån här viral eh, succégrej. Det vill säga att man gör någonting... För att man, man gör det inte för att det ska vara bra utan för att det ska nå en enorm spridning och att det snarare är det. Och vi, är, vi är just nu en del av hela den där... <laughs> vi lurade. Setupen, ja. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Det här ser jag fram emot något alldeles kolossalt faktiskt. Jag menar att rikta kärlek mot en oljeshake, det kan vi göra framförallt vintertid. Men att göra det samma med fotboll och VM, det ska bli Jens ett sant nöje att höra hur du lotsar oss igenom. Den lotten som förra veckan drogs i kärleksbombningen, vad det blir det? Shaken som avbröt matchen eller något sånt där heter mm. Vi måste väl ändå kategorisera det till du vet de här alternativa kärleksbombningarna för att det har ju som variation till våra äkta kärleksbombningar så finns det ett par alternativa. Den där buknappen kan mycket väl komma att använda. Vi får ju hoppa tillbaka här till 1982 i varje fall. Och det är ett VM i Spanien. Och för de som inte kommer ihåg vilka som vann det mästerskapet så kan jag säga att det var Italien och det var i en final mot Västtyskland. Och för mig och jag vet inte vad ni kommer ihåg, vilket av de målen ni kommer ihåg allra bäst. Jag kommer ihåg Tardellis 3-0-mål. För att det är sån glädje 
utan gräns och planering i när han springer och har gjort det här målet. Och ja, ja, det är den, det är den, om man får kalla det en målgest, vilket det ju säkert på sätt och vis är, så är det den som har ätsat sig fast allra mest hos mig. Alltså det finns ingen som där ett fotbollsmåls betydelse syns mer än när Tardelli springer iväg. Alltså det är... Jag tror hela familjen, hela släkten, hela Italiens glädje, alltså allting tror jag susar igenom han. Det är liksom inte skratt, det är inte gråt, det är inte, men allting finns med där i varje fall. Det är det vm som den här shaken hör ihop, finns med i. Det är Frankrike som möter Kuwait. Shaken är från Kuwait. Shaken heter Sheikh Fahad Al-Ahmed Al-Sabah. Han är ordförande i Kuwaits fotbollsförbund. Och det går, det går lite knackigt för Kuwait när de möter Frankrike. De ligger under med 3-1 i, i, i matchen. Och Frankrike gör 4-1 och då är måttet rågat för Sheiken. Så han uppifrån läktaren där så börjar han vifta åt sina spelare att gå av planen. Och de där står ju där nere och tecknar till honom och är ju inte riktigt säkra på vad han menar egentligen med den där gesten i varje fall. Så till slut så bara tecknar ju han åt dem att jag kommer ner. <laughs> jag kommer ner. <laughs> Varför han går ner på gräsmattan och det är ju full palaver där. Det är ju militärer och det är poliser och det är motståndare och fransmännen står ju där och fattar ju ingenting. Och de garvar ju snarare åt det hela och... När han berättar i efterhand den här shaken så säger han att Jag sa bara till mina spelare att det här är bara fotboll, vi spelar vidare Men det som de var så otroligt upprörda över var att tillsammans med det här fjärde, fjärde målet för Frankrike Så lär det komma en visselsignal En visselsignal som jag tror bara kuwaitiska spelare har hört Och möjligtvis också shaken Som gjorde att de menade att de stannade upp och slutade spela och därför vill de då ha målet underkänt. Och det här målet, ni vet hur det är med ett mål. Ett mål slås ju fast i samband med, vad då Lasse, Tommy? Avspark, mm. avspark bekräftar mål så att säga. Annars är det inte avspark bekräftar mål. En, enda gången det inte var så när det var när de körde med avgörande mål i övertid. Som hockeyn. Då behövde man inte, när Frankrike vann en guld 2000, 3G var det vad som avgjorde. Så, så behövde man ta avspark efter det. <laughs> så med andra ord så var ju det här målet. Eftersom avsparken var ju redan gjord. Alltså så går det inte att ta bort det här målet. Men den här tjejken traskar ner där. Snackar lite med den ryska ukrainska domaren Miroslav Stupar. Och lyckas få Stupar att ta bort målet. Det har ju diskuterats länge vad han hade för argument för det hela. Man pratade en del om att oljeransonen till Europa skulle dras in. Och att det kunde vara diverse annat som erbjöds till Miroslav Stupar. Men i vilket fall som helst, 4-0-målet annulleras. Finns inte med. Lasse King som refererade matchen hade ett hälsike. För han trodde ju att det var 4-1 och körde vidare till det enda tills folk började komma springande till honom med, med lappar som sa att det är tydligen 3-1. Erik Fredriksson, svensk Stordomaren var faktiskt linjeman De hette ju det, linjedomare på den tiden Och han var linjedomare Och Miroslav Stopar kutar ut där till Erik Fredriksson Och ställer frågan, var det offside? Nej, det var fem meter onside <laughs> Har du hört någon visselpipa? Nej, men jag har hört massa bongotrummor Eller vad det nu var för någonting Trumman var en hel del, men visslan inte speciellt mycket ja, ja, ja. I vilket fall som helst så, så nöjer sig shaken med, med att det där fjärde målet annulleras Och så sen knallar han upp och så spelas matchen klar Och den slutar ju såklart 4-1 För Frankrike gör ju ändå ett mål till Det där var ju slutet Domaren misste sin internationella domarlicens Eh, ja, den eh, hotade shaken 
eller rättare sagt, Traken, han fick böta 10 000 dollar och omkom senare mera i, när Irak invaderade Kuwait några år senare. Så, så där har vi liksom historien för hela. Och konklusionen är, vad finns det för, för, för kärlek som man kan ta och, och, och överösa det här? Och då förstår ni att ja, det är ju en fars som har gett en historia som är värd att berätta. Det måste man ju verkligen säga. Det är en fars som har gett en historia som är värd att berätta. Och jag, jag, jag tycker att alla de här som... Eh, Noah Bachner verkar tydligen vara en av dem. Som eh, inte tycker att man ska knälla på domare. Och som tycker att eh, mest roligt var att det, det ska inte vara så exakt. Man ska nog inte ha videogranskningar. Och man ska inte ha målkameror. För det ska finnas lite grann så här... Eh, otydligheter i det hela att det är en del av det Jag menar, de måste ju tycka att det här är helt underbart det här är ju beviset för att en regel inte alltid är en regel man kan döma bort mål som redan har spelats igång så där har vi del två i det hela som finns liksom en liten kärlek för de som är av den kategorin och så sedan så tycker jag vi som alla har varit åkt runt på EM och VM nu i moderna tider vet ju att evenemanget är rigoröst bevakat och det finns någonting tycker jag säga, jag vet inte om man ska säga lite oskuldsfullt med den enkelhet som shaken bara där uppifrån vinkar lite grann. Jag kommer ner och så kan man vandra rätt in på planen. Alltså nu för tiden så är det ju som att gå in i ett fängelse när man åker iväg på den här arenan. Man slussas ju, har man inte rätt nummer på akkrediteringen så åker man ju puts ut därifrån. Här finns det ju på någon vänster... VM och EM var någonting annat förr i tiden. Det var lite mer tillgängligt om man säger så. Det var inte så diktatoriskt styrt från från starka UEFA och FIFA utan det fanns till och med möjlighet att bara knalla rätt ner på planen. Där har ni min kärlek till (laughs) shaken. Det är helt underbart. Det blir inget buande på det där. Det blir jubel. Jag kommer ner. Jag kommer ner. Jag kommer ner. (laughs) Och alla stannar upp och väntar på att han vaggar ner också. Det är också briljant. Ja precis och när han då har fått sitt uppnått sitt mission där mest roligt var det ju att, att förnedringen skulle avta i någon form där så, så säger han bara jag sa bara åt om att det här handlar om handlar bara om fotboll. Ja, vilken tur att han tog tid på sig då och gick och ner och berättade det för det var nog många på plan som undrade över det. Berättelsbeloppet där 10 000 dollar var nog inte så, det var mer fick pengar va? För honom. Det, var nog, det var nog inga problem för honom att hosta upp dem. Ja men alltså det är en helt jag, jag tänkte på det för jag har sett den här fotbolls-VM-krönikan 82 flera gånger och, och där, där behandlar de den ju i all korthet bara men jag tycker den är helt otrolig det är en helt otrolig story, det är så otroligt osannolikt och, men jag fattar inte riktigt varför var det så viktigt för dem att bli av, bli, få bort just det där 4-1-mål, matchen är ju körd Alltså jag tänker lite så här det, det finns ju någonting i Italien eh, som är att eh, du ska inte förnedra en motståndare jag tror det var Roma eller vilka tusan var det som, som åkte på, på storstryk och, och det det handlade om efteråt var inte just att eh, det här laget hade förlorat mot, med, med 6-0 eller vad det nu var 6-1 utan det var varför slutade de inte eh, köra över oss. Alltså det räcker inte med att ni vinner mot oss. Måste ni också förutmjuka oss? Alltså det är den, det som ligger närmast i hans när jag tittar på, har tittat på det här fallet i varje fall. Erik Fredriksson, Sverige ska ju vara i huvudroll i de här sammanhangen tycker jag är bra. Erik Fredriksson som jag alltså var dåtidens Jonas Eriksson. Alltså inga liknelser mellan dem, men det var ju en världsdomare från Sverige. Precis som vi har Jonas Eriksson idag, mm. hade Anders Frisk tidigare så, så var det alltså Erik Fredriksson då. Mm. Eh, och det är klart att han <laughs> var, han på, var han offside när han var fem meter på rätt sida. Jaha. Hör du någon signal? Nej men jag har hört jävla massa trömmande här. <laughs> 
Kan du inte be killen i, i, i vita där borta att han går upp på läktaren och blir den sluta trömma? Du, äh, det är jättebra bra research Jens för jag, det, det är inte jättetydligt om man googlar på det här. Det är inte att det kommer upp ett smatteband av, av notiser Nej, och, för, och framförallt, jag hade tänkt att här måste jag ha gjort x antal dokumentärer jag på det här det. Och BBC måste jag ha någonting Men det var otroligt snålt och, och med bilder också Alltså video, jag klickade på video Det var inte alls mycket som bjöd Så Nej. jag har fått gräva djupt Lasse, Thomas Johansson är med nästa gång Eh, hockey, för detta hockeyexperten nu medan sportchef i Djurgården hockey och han vill nog gärna ha en hockeylapp eh, om det inte blir det så får vi kliva fram mm. Jag vill berätta då för er att i stark gemensam anda här att eh, det är fler lappar i den här lådan alldeles utan tvekan än vad det har varit tidigare det, det har varit dåligt ett tag Jag har lyft av flik, flik där i botten Ja men det. ja Lyssnarnas val, vi, vi skickade in ett antal Lyssnarnas val Det är det som är grejen, jag förstår det Nu kommer jag ta upp Spännande känner jag, det är ovanligt ja, spännande jag vet Nu inte tar jag upp jag två så. stycken Här ligger en öppen lapp Öppen, kan du se direkt om det är en hockeylapp Ja, det står Eddie Eagle på den så den åker ur lådan Det är fusk när den syns vad det står okay. Det måste vara någon form av regelverk För, för, för statens kontrollanter Ja, han åker ner när jag har vikt ihop den ordentligt igen på ett bra sätt. Ja. Nu har jag två stycken gröna lappar. Ni bör se det här tycker jag i den här. Vi sitter ju på Skype allihopa idag. Eh, där. En som är ifrån er sätt höger sida, va? Mm. Och en som är ifrån er sätt vänster. Tar ni höger eller vänster? Jens? Höger. Den ser kompakt ut den här lappen. Ja, den var den precis kompakt ut. Välvik, det måste vara något eh, riktigt, riktigt oh, bra som har jömst Oho. Ser ni vad det står? Kopiad, nu är det trav på Kopiad, travhästen, det får du tala sig Jag tar det gärna Erik mm. Berglöf, kopiad eh, Delägg bland annat av Conny Evensson eh, Vinnare av elitloppet Det var faktiskt med bland en av de här som har kommit till under lyssnavalen Mycket bra eh, Inspel på kopiad Är han en, en av de stora, du ska få ta det nästa vecka Men är han jag som inte alls är insatt i trav. Folkhästen Kopiad som besegrade Pine Ship, den stora amerikanska världsstjärnan Megahästen i, i litloppet 1994. En av mina största idrottsupplevelser som kommentator faktiskt. Stämningen på Solvalla när de svänger in på upploppet och Kopiad försvarar ledningen mot, eh, mot eh, Pine Ship. På presskonferensen inför Bengt Skött och jag bevakar Solvalla presslunch då på den tiden. Kanske man fortfarande vet jag inte. Eh, t- ja, tio dagar före eller något sånt där. Då var ägaren till Pine Ship där och satt på, på presskonferensen och sedde med på lunchen och sa det. There is no way Pine Ship will lose. Pine Ship always wins. Och han kom mot, mot Kopiad, mot Sverige, mot Värmland, Kilvärmland eh, och, och Erik Berglöf. Eh, det var en, en, ett enormt tryck på Solvalla när de går in på upploppet och alla ser, nej, Pine Ship kommer inte. Kopiad försvarar sig fortfarande. Vilken prestation av denna strålande världshäst och Erik Berglöf eh, entertainen eh, får, får vinna. Kommer du ha någonting att tillföra nästa vecka nu efter den här? Ja, ah, jag, jag kan berätta om ruschen ah, fram till Berglöf för att göra intervjun. Och Berglöf som väl kanske är 1,70 får två meter gran. Kan vi inte ta det nästa vecka då Lasse? Eller ska vi ta en ny lapp? Nej, men jag tänkte så här, eh, nu får vi se. Du sa att det där var 94. Då började det där alltså, och det brukar vara sista helgen i maj eller något i den stilen. Det bör mer eller mindre ha varit en uppladdning inför ah, fotbolls Ja, 
Och Radiosporten på den tiden hade alltså, det var Thomas Simpson som kommenterade loppet om jag kommer ihåg rätt. Eh, troligen med Bo Fransson, Red Mile, numera bortgången. Den klassiska, legendariska travjournalisten i hytten. Och sen så var det Bengt Skött som var intervjureporter på Stallbacken. Han gjorde en, eh, och, och uppe på restaurangen och sådär. Det var ju exakt kändisar där. Och jag var kurvreporter. Jag kommenterade hästarna i första sväng och i sista sväng. Och jag kommer ihåg, eh, jag måste hämta upp referatet. Men när de svänger ja, in tar, topploppet, Kopiat och Sverige leder. Snart får vi ta en ny lapp. Du kör ju hela bombningen nu. Nej, jag bara, jag bara bygger ett intresse. Du, 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 jag du skapar förutsättningar för att folk ska känna ja. vi vill ha nästa avsnitt nu. Ja, exakt. Ja, men det är bra. Eh, Sogen, var det under samma period eller? Nej. Nej, Sogen. Han är inte på den nivån eller? Jo, jo. det är en elitloppsvinnare det också. Åke Svanstedt, ja, du får ju hoppa fram några år. Jag tänkte på... Jag tänkte på Uno Hedin ja, och hans travtips på ja, radiosporten. Ja. Det, det är ungefär min kontakt med travsporten. Han gjorde såna tre-fyra minuters utläggningar varje torsdag. Hedins Ja, det var ju så han slutade dem. Mm. Och han, han gjorde så här. Han, han pratade själv tre-fyra minuter. Det var så underhållande. Det var inga illustrationer, Nej. ingenting. Han körde såna här. I morse ringde Jonne. Han sa, jag spikar sogen. Jag sa till Jonne, aldrig att du spikar. Jag sa till honom, om man kunde tala med hästar, då skulle jag säga till sogen. Hörru grabben! <laughs> Lycka till! Det är strålande, det är väldigt bra Tommy. Den där kan du åka ut i folkparken med. Sent, alltså 1989, sent 80-tal var jag hemma hos Uno Hedin i köket i Sollentuna och fick en personlig redovisning av retorik som Uno Hedin berättade en historia. Spännande! Mm. Eh, avsnitt 95 nästa vecka då. Just det, mm. 94 är klar. Nej, det, alltså, det var ju strålande att vi drog kopiad när vi ändå pratade om elitloppet 94. Vi landar ju verkligen. Ja visst. Enorm timing På ett bra sätt. Eh, vi, eh, vi säger så. Har det bra Jens. Du är ju i Stockholm idag men snart Malmö igen antar jag. Stämmer. Tack så ni har för idag. Hej hej. hej. Mm, det är bra. Hej då. Mm, ha det bra. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.